0: Oh
1: Сейчас мы обсудим текст из Деви Бхагавата Пурана. Это беседа Шуки и Джанаки. Сын мудреца Вьясы, юноша по имени Шука или Шука Дева, был направлен своим отцом к мудрецу Джанаки. С тем, чтобы Джанака дал ему наставление в отношении, как ему дальше жить. Шука хотел стать отшельником Саньяси его отец рекомендовал ему стать семьянином грехастха и практиковать в качестве мирянина. И поскольку у Шуки был конфликт с отцом, и он сказал отец ему сказал тогда Отправляйся к царю Джанаке, пусть он даст тебе какие-то наставления, подходящие для тебя. И когда Шука пришел, его не пускали некоторое время за ворота дворца по распоряжению царя Джанаки. Таким образом, Джанака проверял Шуку. И три дня он стоял, не ел, не пил. ну, Очень спокойно к этому отнесся Шука. И после этого, по распоряжению Джанаки, Шуку провели через ярмарку. Со множеством товаров, зрелищ. И Шука также очень спокойно отнесся к этому. Затем Шуку провели в покое, где его ждали куртизанки которые поднесли ему дары и ублажали его танцами и пением. Это тоже была проверка Джанаки. Но Шука также и к этому отнесся очень спокойно и сидел себе медитировал, как ни в чем не бывало. И после этого Джанака тогда пригласил его к себе во дворец. И после установленных приветствий Шука наконец задал вопрос, благодаря которому он пришел в царство Джанаке. И он спросил, если уже в сердце возникла отрешенность благодаря знанию и духовной практике, нужно ли мне проходить предыдущие ашрамы, или можно мне сразу принять саньясу и поселиться в лесу. Шука был очень юным, ему было около 16 лет в это время. И поскольку, муж был, э, поскольку отец его был сильно привязан к Шуке, отец не хотел, чтобы Шука п- покидал статус домохозяина и становился отшельником-аскетом. Но Яса не мог отговорить Шуку, поскольку Шука был очень непривязанной личностью. И он странствовал, э, осыпая свое пеплом, жил в джунглях и жил обнаженным. И даже когда его девушки видели обнаженным, они не обращали на него внимания. У них было такое представление, что шука и корова – это одно и то же. Поэтому его не следует даже стесняться. И однажды, и когда девушки купались где-то, и приходил шука, для них шука был все равно, что теленок или что корова, потому что он был очень погружен в созерцание. Он не видел, не слышал, не обращал внимания. Он просто был в присутствии. А местные жители считали его каким-то странным человеком, не от мира сего. И когда однажды Вьяса проходил мимо озера, и там купались девушки, они увидели Вьясу и испугались, и все спрыгнули в озеро. Вьяса тогда, затем, когда они оделись, он спросил, «Странно, когда мой сын проходит, вы вообще не волнуетесь?» «А когда я прошел, вы испугались и застыдились». Тогда девушки сказали, «Но это же совсем другое дело». «Шука для нас все равно, что не человек. Мы его вообще не воспринимаем как человека. Он настолько погружен в созерцание Брахмана, что для него что девушка, что дерево, что корова – это одно и то же. Он пройдет и не заметит. А вы, домохозяин, знающий, что такое женщина, что такое мужчина». Поэтому у нас возникает стыд в отношении вас. Вьяса задумался над этим. Хотя он считался гуру своего сына, но эти девушки объяснили ему, в чем разница между им и и Шукой. Поэтому о непривязанности Шуки ходили легенды еще в самом юном возрасте. И когда Шука не нашел взаимопонимания с отцом, то Вьяса сказал, тогда отправляйся в Видеху или другое название этого города, Митхила, поговори с Джанакой. Джанака является освобожденным еще при жизни, это великий царь Джняни, и возможно он тебе даст наставление по практике и по тому, как тебе жить. И Шука сказал, очень интересно, как это Джняни и царь, что ты что-то я сомневаюсь. Как можно быть джняней, управляя царством, имея привязанности, войска, рабов, наложниц? Что это за дняний такой? Джняней должен быть аскетом, и он должен сидеть в горах, быть как риши, в лесу жить. По крайней мере, он должен быть в удалившимся от дел, покинувшим обязанности. А таких жняний я еще не видел, подумал Шука. И очень меня это заинтриговало. Ишука так в душе, имея сильное сомнение, все-таки решил встретиться с Джанакой. И ради этого он два года пробирался до царства Джанаки, путешествуя через всю Индию.
0: Джанака сказал, Чувства, могущественнейшие, не находящиеся под контролем, упочтенные, у незрелого йога, производят возбуждение многократно. Желание еды, наслаждений и сна, желание иметь сына, как может удовлетворить он, будучи отрешенным, когда наступит возбуждение?
1: И Джанака начал его предостерегать. Он говорил так, что и пока ты молодой йог, и твои чувства не под контролем, какой тебе смысл становиться отшельником? Потому что ум еще очень непостоянен, и те чувства, которые существуют, сегодня ты их можешь контролировать, а завтра нет.
0: Прочна сеть желаний, и покоя не достигает он, а поэтому ради успокоения чувств пусть медленно оставляет их. Спящий на возвышенном месте случается падает, но спящий внизу не падает никогда
1: и Джанака дал такие наставления если ты сразу станешь саньясином ты конечно подымешься очень сильно ты как бы статус свой в социуме повысишь и уважение к тебе возрастет и как йог ты будешь обладать различными возможностями для освобождения но если ты сильно поднимаешься, то ты можешь рискуешь и быстро упасть а тот кто лежит внизу он никогда некуда ему и падать Поэтому не слишком ли ты спешишь, желая в юном возрасте принять отречение Исаньясу?
0: Блуждая кругом, заблудившийся не находит пути снова. Как муравей от корней дерева на ветку ползет очень медленно, так и человек цели достигает, счастливо идущий от самого начала. Птица быстро летит не опасаясь препятствий, взмывая в небеса. Но устав прекращает свой полет и не достигает цели, зато цели достигает муравей.
1: Здесь Джанака говорит о том, как нужно правильно строить свою судьбу в Дхарме. Нужно готовить фундамент и очень основательно идти по пути Дхармы. Идти, наращивая постепенно скорость, до тех пор, пока эта скорость не увеличивается, не увеличится. Часто практикующие делают наоборот. Они сначала загораются и имеют очень большой энтузиазм, и очень усердно делают асаны, крии, пранаямы, встают в 4.30 утра, медитируют. Но через три месяца они не получают каких-то сильных впечатлений и видят, что левитация не, не получилась. Самадхи тоже не достигнута. И затем как бы их пыл спадает. Я начинаю думать, не заняться мне чем нибудь другим. Или бывает так, что ученик, не накопив заслугу, просит благословения на длительный ретрит, на годовой ретрит. И думает, я буду сейчас подобно Милорепе, я буду в пещере в горах медитировать. И действительно находит такую пещеру где-нибудь и медитируя в пещере старается, но в конце концов у него всплывает воспоминание о жене о нерешенных делах и он начинает на девятом месяце ретрита своего терзаться чем же заняться ему в самом деле и вот такой поспешный подход это быстрый способ охладить к духовной дхарме есть одна такая поговорка Начинающий, он настолько отрешен, что готов отрешиться от всего. Но опытный практик, даже когда находит какую-то старую шкуру, он подымет подымет ее и подумает, о, это пригодится мне. И часто бывало так, что многие практикующие начинали как великие отшельники, заканчивали как хорошие бизнесмены. Они накопив шакти, ясности в ретрите. Затем у них появлялись большие планы, что они еще не сделали в этом мире. Но правильно практиковать надо немного по-другому. Начинать как великие бизнесмены, а заканчивать как великие отшельники. И это более долгий способ. Он может не такой для эго привлекательный, но он очень надежный и стабильный. В том смысле, что вы поступательно все наращиваете и наращиваете свою духовную силу. Вы накапливаете заслуги, изучая учение, укрепляетесь с нем, очищаете свои тонкие тела, постепенно обрываете липкие тенита психических связей с сансарой, которые держат, и ретрит вот так просто быстро их не оборвет. Делаете это постепенно. Постепенно ваше окружение очищается, ваша деятельность, постепенно ваши долговые обязательства перед кармическими кредиторами ослабевают. Вы выплачиваете долги социуму, сансаре, и это делаете расчетливо, целенаправленно, и методично. И, наконец, наступает такой момент, когда все ваши долги кремни-кармическим кредиторам выплачены. Ваши обязанности в исполнены. У вас стабильное положение в общении, у вас мощная база в виде личной садханы и знаний учения. И тогда вы можете делать... Рывок, наращивая свою практику. Затем еще один рывок. И у вас достаточно заслуг, чтобы эти рывки дали вам расцвет в сознании. Так поступает мудрый практикующий.
0: Ум вовсе не могут победить невладеющие собой. И поэтому они его должны обуздывать постепенно, проходя все ашрамы. Даже находящийся в грехашраме, удовлетворенный, озаренный высшим духом, пусть не радуется и не печалится. В успехе и неудаче пусть он будет одинаков.
1: И поскольку большинство здесь сидящих относится к греха то есть к Мирянина, то я считаю эти наставления важны именно для тех, кто находится в таком Ашраме. Джанака говорит, даже исполняя свои обязанности, ты не должен привязываться, не должен ни радоваться, ни печалиться к тому, что происходит. Ты должен наблюдать все это бесстрастно, обладая шамой и дамой, то есть спокойствием, умиротворенностью и непоколебимостью, самообладанием. Самообладание – это первое качество, которое необходимо практикующему. Шама – это спокойствие благодаря контролю внутренних тонких частей сознания, контролю эго, Ахамкары, читы, и манаса. Она осуществляется за счет поддержания осознанности, вечары. Дама — это самообладание благодаря контролю над органами чувств и органами действий. И когда шама и дама сочетаются в практикующем, он является настоящим йогином, независимо от того, к какому статусу принадлежит. Контроль над органами чувств, органами действий и над внутренними тонкими состояниями ума чрезвычайно важен. Бесстрастие, невозмутимость, спокойствие и самообладание – самое главное качество для йогина. Трусливый человек, нерешительный, слабовольный, не обладающий стойкостью и мужеством в духовной жизни, не способен достичь успеха в йоге. А потому первое время следует вырабатывать в себе такие качества. Шама и Дама. Как говорится, качества ученика ла йоги должны быть таковы, что даже если перед ним появятся демоны, готовые его схватить и унести в седьмой ад, в ад Тамисры, темнота и мрак, или в ад непроглядной тьмы, или в ад ужаса, Раурава, то он не должен поколебаться сознанием. Или даже когда перед ним появятся боги, и святые, не сверкая великолепием, будут готовы вознести его на небеса, то он также не должен поколебаться сознанием и не должен потерять присутствие осознанности. Выходит так, что качество шама и дама кроется в поддержании непоколебимой осознанности, и умение эту непоколебимую осознанность соединять с энергией в теле.
0: Предписанные дела, выполняющие, оставив тревоги и довольны собственными достижениями, он достигает освобождения, нет сомнения в этом. Смотри же, я, будучи царем, являюсь освобожденным при жизни, о безгрешный, я делаю, что хочу, но ничего не происходит для меня плохого. Вкушая различные наслаждения... И, выполняя предписанные обязанности, я достигну освобождения, так же и ты делай, о безгрешной.
1: Царь Джанака достиг освобождения благодаря передаче божественных существ и выполнению собственного тапоса, И благодаря способностям в прошлых жизнях он проявил состояние высшей мудрости и ситхи. Царь Джанака олицетворяет состояние ситха, находящегося на стадии, которая называется превращение клеш в мудрости, или стадия, которая называется течь вместе с рекой, плыть с облаками. На этом уровне присутствие настолько безгранично и свободно, что оно может объединяться с любыми переживаниями. И сознание больше не отвлекается, чем бы царь ни занимался, занимается ли он управлением государством, общается ли с преданными ему слугами или министрами, или вкушает изысканное янство. Его ум находится вне тела и за пределами концепции «я есть это тело». И у него нет понятия делающего, цели, достижения, результата. Он находится в состоянии неделателя, недеяния. Карты и картритвы, то есть делания и делателя, не существует. И поэтому все является для царя Джанаки путем, способом находиться в продолжении созерцательного присутствия. Ум такого Джняни подобен спящему ребенку, хотя он делает многочисленные дела... На самом деле он как бы спит, находясь в состоянии глубокого сна без сновидений. Или он подобен ребенку, которого спящего ночью кормит мать. Ребенок пьет молоко, но почти не осознает этого. Сам же он находится в состоянии сна. Таким же образом, хотя джня не может казаться активным на физическом плане, действующим или наслаждающимся, подобно обычному человеку, Его не следует совершенно считать обычным человеком, поскольку это всего лишь игра, игра осознавания в соответствии с обстоятельствами. Его же сущностное сознание находится в совершенно другой точке, иногда вводя в заблуждение как простых людей, так и богов. И все, чего он не коснется... Получает благословение и интегрируется в мандалу созерцания. Вот эти слова, что значит «интегрируется в мандалу созерцания»? Они означают, что естественное состояние течет свободно. И когда происходит восприятие объектов чувств, переживаний, ничто не отвергается, но и ни к чему нет привязанности. Осознавание соединяется с любыми энергиями и сублимирует их, превращая в мандалу чистого измерения. И такой человек может физически находиться в земном мире, но его сознание пребывает в Брахмане.
0: Когда этот мир только является объектом зрения, как может служить он причиной пут? Видимы пять элементов, но гуны не видны и достижимы только благодаря логическому Короче. выводу. Атман достижим только благодаря логическому выводу, но недоступен зрению никогда. Как же он неизменный, чистый, обрахман, может связываться? Ум радостей и горестей великих причин. И когда он станет чистым, все становится чистым.
1: И Шука был приверженцем то, что мы назвали бы воззрение сутры, именно доктрины протяхары и отречения, считая, что самадхи возможно достичь, только пресекая деятельность органов чувств. Джанака же был последователем лая-йоги, то есть учения сахаджи, учения естественного состояния. И, поскольку у Шуки не было понимания более высокого учения и более умения пребывать в осознанности среди восприятия, Вьяса послал его к Джанаке. Джанака дал ему наставление, говоря, что связанность возникает не благодаря зрению, и оковы сансары возникают не благодаря запаху, слуху, обонянию или осязанию, а благодаря ограничениям, которые есть в нечистом уме. И Джанака далее дал ему наставление по чистому видению, говоря, что когда ум твой чист, то и весь мир чист. Конечно, это не означает, что когда наш ум чист, мы будем продолжать находиться в тех ограничениях и думать, ну, мой ум чист, значит, и весь мир чист, значит, мои ограничения не существуют, когда на самом деле они никуда не делись. Это означает, что когда наш ум очищается, мы реально входим в чистое видение. И сила этого чистого видения обладает колоссальной трансформирующей силой. Это происходит не благодаря отречению, а благодаря э, сильнейшему Даршину Ануграхи, который своей чистотой просто меняет реальность. Вокруг вас реальность праны тела. И этих учений Шука пока еще не знал, и Джанака дал ему воистину бесцельное наставление.
0: Если совершающий паломничество по всем святым местам, делая омовение снова и снова, человек не имеет чистого ума, то все, что он делает, бесполезно.
1: Учение ла йоги относятся к категории внутренних учений. Так называемые внешние учения связаны с внешней деятельностью. Это крия чарья тантра. Крия чарья тантра связана с ритуальным очищением, посещением мест паломничества, поклонением, начитыванием мантры и так далее. И большинство учений, в том числе и в Индии, являются внешними. То есть, крия относятся к категории крия-чарья-тантры, по крайней мере для новичков. А уровни йога, нутара Тантра они тщательно так вуалируются и прячутся. И даются на более высоких уровнях. Отличие лай-йоги в том, что, относясь к категории чистая нутара-тантра, она является сугубо внутренним учением. И Джанака говорит, что если твой ум пребывает в двойственности, в нечистом видении или в бессознательности, то даже хорошее, правильное, соответственное и очищающее действие посещение мест паломничества, совершение ритуалов и подаяний не сработают, потому что двойственность будет продолжаться. Это не означает, что накопление заслуг и чистые действия не важны. Я бы сказал так, еще как важны, пока Ум не освободился, потому что действия на нас оказывают колоссальное влияние. То есть иногда-то ведь бывает так, что практикующие ударяются то в одну крайность, то в другую. И эти две крайности называются «этернализм» и «нигилизм». Этерналисты думают, что надо как можно больше посетить мест паломничества, как можно больше посыпать себя пеплом, как можно больше получить посвящений. Ну и так далее. Как можно больше одеть четкие. И они придают значение очень много внешним ритуалам и атрибутам. И, конечно, это тоже благоприятно и помогает. Но часто бывает, что этерналистский поиск он ничего не дает. Проходят годы, человек побывал во многих местах паломничества, он может рассказать вам всю карту Индии. Он пообщался с десятками учителей, но зрелости так и не заработал другое отклонение или крайность это нигилизм человек начинает думать ну раз это все иллюзия майя все это вообще ни к чему надо просто забыть об этом ни к чему храмы ни к чему общение с практикующими ни к чему отречение ни к чему статусы монашества и обеты все это иллюзия значит ничего на это не обращать внимания ни к накопление заслуг Я буду просто заниматься осознанностью и сразу пребывать в свободе, подобно царю Джанаке. Ведь это так здорово. И достаточно только опираться на сущностную осознанность. Но проходит время, и такой человек обнаруживает, что сансара никуда не делась, а сущностная осознанность осталась примерно на том же месте. И несмотря на отчаянные попытки опираться только на сущностную осознанность, у него нет веры в эту сущностную осознанность, нет умения ее поддерживать, а внешняя реальность заброшена. То есть, внешняя реальность осталась такой же, сенсарной. Мы в учении говорим, что не нужен ни нигилизм, ни этернализм. Истинная дхарма проходит посредине. Срединный путь это означает, что умело управляя реальностью во внешнем мире мы работаем с сущностно-осознанностью во внутреннем мире достигая между ними гармонии не следует недооценивать внешний мир во внешнем мире создается сколько угодно вторичных причин которые еще как влияют на наше сознание потому что не влияет внешний мир только на абсолютное состояние но большую часть времени своей жизни мы проводим в относительном измерении, а потому учитывать закон кармы и вторичные причины необходимо. Но одновременно мы говорим о том, что несмотря на влияние вторичных причин, сущностное осознавание является сердцевиной или основой духовной практики, и делать на нем акцент с самого начала совершенно правильно. Таким образом, противоречия этернализма и нигилизма совмещаются и это называется срединный путь, золотая середина практикующего.
0: Ни тело, ни дживатма, ни чувства о покоритель врагов, но ум есть причина и связанного состояния и освобождения людей. Чистый, Свободный Атман никогда не связывается, и путы, и освобождение расположены в уме, и когда ум успокаивается, путам кладется конец.
1: Собственно, учение Ла-йоги начинается с этой фразы, когда мы говорим «все сводить к уму». Вот это первая фаза пятичленной формулы. Как известно, пятичленная формула состоит из пяти звеньев. Все сводить к уму, первое. Второе. Ум сводить к пустоте. Третье. Пустоту сводить к свету. Затем свет сводить к недвойственности. А недвойственность сводить к блаженству. Так развивается наша духовная практика. И с понимания того, что освобождение и связанность заключается в чистом или нечистом уме, начинается духовная практика. Духовный практикующий приходит к выводу, что самая главная проблема, это проблема в том, что его восприятие помещено не в атман, а в ахамкру, эго. И восприятие надо научиться перемещать в сознание Бога в абсолютное сознание и отрывать от отождествления сознанием Ахамкары. Сейчас у нас существует телесная концепция бытия. Мы очень серьезно, на полном серьезе уверены, что мы личность и что мы тело. И мы также верим во все те связи и отношения, в которые вовлечено личность и тело. Это и есть то, что называется Ахамкара. И когда мы стоим на концепции ахамкары, или на телесной концепции ахам-де-хасми, я из тела, все это именуется нечистый ум и нечистое кармическое видение. Именно из-за этой концепции происходит перерождение и страдание. Каким же образом повернуть ум и освободить его от концепции ахамкары и направить в состояние единства с Атманом. Это возможно сделать только с помощью различающей мудрости, Вивеки. Такая различающая мудрость безупречно может отделить одно от другого. Различающая мудрость возникает благодаря практике Драшта-йоги, свидетельствования, благодаря поддержанию состояния Сакши, внутреннего наблюдателя, свидетеля. До тех пор, пока внутренний наблюдатель не перерастет в полностью самодостаточное осознавание, на которое мы можем полностью перенести фокус своего сознания. И нечистый ум это тот, который не имеет внутреннего наблюдателя и отождествлен с наблюдаемым. Чистый ум это тот, кто имеет внутреннего наблюдателя и отождествлен с пространством этого наблюдателя. Открытие дражты свидетеля – это только первый шаг внутреннего сознавателя. После открытия этого внутреннего свидетеля наступает процесс открытия его измерения и вхождения в это измерение. Потому что внутренний наблюдатель обладает различными безграничными состояниями и качествами. Например, состоянием пространственности. Независимостью от времени и пространства. Состоянием бесконечных манифестаций. Это не есть некое такое застывшее статичное пустотное состояние. И в режиме внутреннего наблюдателя живут все божественные существа. И во внутреннем наблюдателе они пребывают как в целой огромной вселенной. И вот разница между нечистым умом и чистым, между чистыми существами и нечистыми, нечистым кармическим видением и чистым, пребывает именно в этом внутреннем наблюдателе. Он является своего рода узлом, где происходит грань между мирами. Все живые существа, которые не получают даршин внутреннего наблюдателя, они уверены в том, что они являются телами и в том, что мир является внешним. Те же, которые получили даршин внутреннего наблюдателя, как сквозь некий такой телепортатор, сквозь него проходят и входят в другое измерение Вселенной. И они свободны от времени и пространства, от закона причины и следствий и могут сами управлять реальностью. И задачей практики при созерцании является открытие внутреннего наблюдателя и вхождение по ту сторону реальности. это как вот есть сфера, и можно находиться внутри сферы, а можно находиться во вне сферы. И вот если представить живых существ находящихся во вне сферы, то это те, кто внутреннего наблюдателя не имеют и живут в мире сансары. И вне сферы действуют жесткие законы, поскольку эта сфера является излучателем этих законов. А теперь представьте, что ну, есть какие-то люди, которые каким-то способом научились попадать внутрь сферы, в ее центр. И когда они попадают внутрь сферы, они обнаруживают, что сама внутренность сферы это тоже другой мир, более чистый, со своими законами, и полностью свободный. И вот пройти сквозь внутреннего наблюдателя и попасть внутрь сферы означает радикально измениться, совершить не только психологическую революцию, но онтологическую революцию, революцию бытия. И из человека стать проявлением абсолюта.
0: Он враг. Он друг. Он безразличный. Все эти различия находятся в уме от видения двойственности. А какое различие возможно, когда наступает осознание единства в атмане? Джива есть Брахман, и я есть Брахман. И не должно быть раздумий здесь, а мнение, делающее различие между ними, в сансаре существующее, возникает из двойственности.
1: И Джанака дает передачу возрения Шуке. Он говорит: не сомневайся в том, что душа и абсолют есть единое. И не слишком потакай своему уму в разделенности, просто пребывай в возрении. В этом сущность учения Лай Йоги. Сущность ее заключается в том, чтобы получив передачу возрения, пребывать в нем и привыкать к возрению. И вот такое поддержание недвойственного воззрения называется созерцание.
0: Это и есть невежество у обладатель великой доли, и знание кладет ему конец, а мудрые люди должны различать знание и невежество.
1: Джняна знание кладет конец нашему невежеству. Что же такое невежество? Это самоидентификация. Фатальная ошибка самоидентификации. Например, думать «Я женщина», «Я мужчина», «Я мать», «Я отец», «Я сестра», «Я жена», «Я супруга», «Я сын», «Я дочь», «Я человек». «Я обладаю индивидуальным сознанием». Все это различные формы виде, майи, неведения, заблуждающегося знания. На самом деле, Адвайта учит, все это не так. Это только окажемость. Индивидуальность – это лишь видимость. Мы являемся просто одним огромным разумом, одним огромным существом. И наши тела являются его как бы просто частями. Но когда у отдельного тела зарождается Отождествление с индивидуальностью, и эта индивидуальность начинает иметь свои цели и планы, оторванные от этого единого существа, начинаются все проблемы этой индивидуальности. Это подобно тому, как если бы некий человек взял шахматную доску и начал играть в шахматы сам с собою. И когда фигуры бы, не понимая этого, начали думать «я пешка», «я слон», «я конь», «я ферзь», «я королева» и яростно сражаться между собой. Но в сущности, и они имеют ложное представление о себе, об индивидуальности и хотят победить или сразить другого, а когда этого не происходит, они сильно огорчаются. И в состоянии пешки, слона или коня нет выхода. Они всегда будут страдать, сражаться или проигрывать. Но когда пешка осознает, что все эти фигуры двигает только один человек, то она не будет прочь проиграть. Ведь в любом случае победа за этим человеком, ей все равно будет побеждать или проигрывать. Сам факт игры – это большая радость для человека, двигающего фигуры. Но для существ, отождествленных с пешками и конями, это нечто реальное. И игровая ситуация уходит, и начинается действие жестких законов кармы, где есть смерть, победа, причина, поражение, следствие.
0: Не прочувствовав жару, как можно наслаждаться прохладой в тени, и не представляя, что есть невежество, как человек может представлять в себе знания. Гуны пребывают в гунах, и элементы в элементах, чувства в предметах чувств, так какой грех может пятнать атман.
1: Итак, Джанака передает воззрение. Когда мы говорим о воззрении, не следует его путать ни с осознаванием, ни с относительной стороной учения, ни с поведением. Как бы до тех пор, пока мы не достигли полной недвойственности, мы их логически разделяем. Например, когда речь идет о воззрении, и вы спросите о тонких телах или о причинах-следствиях, то гуру должен ответить – И тонкие тела, и причины, и следствия – это майя, иллюзия. На самом деле их не существует, поскольку все есть единый брахман. Или если вы спросите, когда речь идет о воззрении, о методе и достижении недвойственности, то ответ будет таков – не существует метода для того, чтобы достичь воззрения. И поскольку сама концепция достигающего ложна, то придерживаться таких взглядов означает не понимать возрения. Но когда речь идет об относительном измерении, а не о возрении, мы вполне можем разговаривать о методах и тонких телах и поведении практикующего. И все это не будет противоречить друг другу. Потому что мы говорим, что надо научиться соединять возрение и поведение. При этом не смешивать их, а соединять Смешивание возрения поведения означает, что мы не понимаем, что такое возрение, что такое поведение, и ну, неграмотно смешиваем абсолютную истину и относительную. Грамотное соединение означает, что каждое находится на своем месте и взаимодействует правильно. Иногда, ознакомившись с учением Адвайты, некоторые начинающие ученики спрашивают, если все есть иллюзия все есть брахманы, все недвойственно тогда зачем это разделение и эти методы они только ограничивают и зачем соблюдать диету или отказываться от мяса и зачем делать асаны, надеясь чего-то достичь если все это происходит от эго Но вопрос заключается в том, что это делать абсолютно необходимо. Поскольку если этого не делать, то воззрение останется просто некой умственной концепцией. Это надо делать на относительном уровне. Один человек, имея подобное замешательство, как-то спрашивал у меня, вот эти пранаямы, мантры, асаны. Ведь воззрение так беспредельно, так велико. А я чувствую, как я что-то начинаю делать, я сам себя ограничиваю. Я загоняю себя в клетку, мою ум сужается. Мне не хочется ничего такого делать. Но я понимаю, что я не могу этого делать, не делать, потому что это делать надо. Потому что вроде как бы, если я не буду этого делать, то и практики нет. Но возрение ведь безгранично и безатрибутивно, и без делателя, и без метода но когда я начинаю практиковать, все это уходит. Я ему сказал тогда, вам надо поменять отношение к методам. Вот, когда вы чистите зубы, у вас не наступают потери воззрения? И вот такого замешательства? Он сказал, нет. А когда вы едите? Он тоже сказал, нет. А в чем же провинилась асана, мантра или пранаяма, что они затмевают ваше сознание? Очевидно, вы просто не умеете объединяться с отличными действиями. Вам надо относиться к методу, так же, как к чистке зубов и поеданию пищи. Не надо подменять воззрение методом, но и не надо и отвергать метод. Надо методу или относительному правилу найти просто свое место. Вы не, при... не прекращаете чистить зубы под предлогом недвойственности». Потому что у тела есть свои законы, и их надо уважать, если ты решил жить в этом теле долго и счастливо. И когда мы достигаем такой золотой середины, это называется соединить воззрение с поведением. У нас больше нет противоречий ни с чем. Наш ум безграничен, как небо. Наши действия гибкие и искусные, как лоза.
0: Правила для хранения всего установлены в ведах, а иначе гибель Дхармы произошла бы, о Если Дхарма погибнет, то погибнет и строй Варна Ашрама, разрушенный, поэтому желающие блага следуют пути вед. сказал, «Сомнение в этом, о великий царь, остается в сердце моем, как существо, пребывающее в мае, может быть свободным от желаний. Даже получив знания шастер и развлечение постоянного и непостоянного, ум не оставляет заблуждений, так как же может достигнуть освобождения человека?»
1: И Ишука говорит, что-то меня гложит большие сомнения. И несмотря на то, что мы изучаем шастры, все равно ум не оставляет своих ограничений и иллюзий. И как можно быть свободным, если ты находишься посреди Майи и посреди ограничений?
0: Находящуюся внутри него самого тьму растеет только благодаря чтению шастр, Озаренно не способен, как и не исчезает тьма от простого упоминания о светильнике. Мудрый не должен причинять вреда всем существам никогда, так как же он, о тигр среди царей, может быть домохозяином. Желание богатства не оставило тебя, так же и желание радости и царствования, и желание победы в битве — так как же ты можешь быть освобожденным при жизни? О ворах ты думаешь, что они воры, а подвижника считаешь добродетельным человеком. Понятия свой и чужой существуют для тебя. Также, повелитель Ведехи, ты можешь быть, по царь. Такие виды вкуса, как горькие, острые, кислые, ты различаешь. Хорошие и плохие — И хорошим радуется сердце, а не плохим, о царь. Ты проходишь в соответствии со временем через такие состояния, как бодрствование, сон со сновидениями и глубокий сон, о царь. То как же для тебя возможно четвертое состояние?
1: И Шука говорит, что-то я сомневаюсь, Джанака, что ты истинно пробужденный познал Брахмана. Ведь ты подвержен всем тем же иллюзорным представлениям о реальности, как и все остальные люди. Ты считаешь себя царем. У тебя есть тяга к роскоши к управлению государством. И когда надо наказывать воров, ты их наказываешь. Значит, ты выносишь суждение. Вынося суждения, ты различаешь. А на чем основано развлечение? Ведь развлечение основано на неведении, на ложной концепции «я есть это тело», и на представлениях о реальности этого мира, и на сложных условностях морали, нравственности, добродетели добра и зла. И разве это можно назвать познанием истины? И поскольку у тебя ты, как царь, подвержен различным желаниям, если ты находишься среди всех этих объектов, как твой ум может быть свободен от этого? И Шука высказал такое сильное сомнение, и так критично и иронично отнесся к наставлениям Джанаки.
0: Пехота Конница, колесницы и все слоны находятся под моим командованием. Я повелитель для всех подданных. Так ты думаешь или не думаешь? Сладкие блюда ты ешь, о царь, обрадованный, а иногда бываешь расстроенным. И на гирлянду, и на змею. Как ты можешь смотреть одинаково, о лучше из царей?
1: Один из критериев реализации Сахаджи Самадхи является переживание единого вкуса всех явлений. В едином вкусе мы способны сочетать все пары противоположностей, трансцендировать их, сочетать даже несочетаемые и быть свободным от их влияния. Рождению противоположна смерть. Истине противоположна ложь. Добру противоположно зло, чистому противоположно нечистое. Адам и преисподней противоположно Небесные миры. Демонам противоположны Боги, святым противоположны грешники, прошлому противоположно будущее. Тому, что нравится, противоположно то, что не нравится. Левому противоположно правое, мужскому противоположно женское, верхнему противоположно нижнее. Высокому противоположно низкое. Простолюдины противоположны знатным. Бедняки противоположны богачам. Радость противоположна горю. Удовольствие противоположно боли. Любовь противоположна ненависти. Внутренняя противоположна внешнему. Вся наша жизнь это мир черно-белого мир абсолютных таких крайних полюсов и наш ум как бы двигается от одного полюса к другому между этими противоположностями пребывая в той или иной оценке этих двойственных состояний именно двойственность определяет вообще структуру нашего мира это так тонко и глубоко что мы даже не замечаем этого не подозревая что миры бывают иные например такие миры, где таких противоположностей не существует и чем сильнее наши умы придают значение противоположностям, тем больше страданий например существа в аду находятся под очень сильным влиянием раги и двеши привязанности и ненависти их привязанность и ненависть вызывает очень сильные перепады сознания и благодаря этому у них Происходит очень сильная отмывка кармы. Единый вкус означает, что мы понемногу с помощью созерцательного присутствия открываем ясность, различающую мудрость осознавания. И благодаря мудрости осознавания пары противоположностей начинают сливаться. Субъект и объект не так противоположны, как кажется. Плохое и хорошее не так противоположны, как кажутся, если их исследовать. Правда и ложь не так противоположны, как кажутся, если заняться их исследованием. Добро и зло не являются такими уж неразделимыми категориями, если их исследовать. Боги и демоны в сущности представляют собой проявление одной реальности. чистое и нечистое Не так уж противоположны, как кажется, если исследовать их сущность. И в конечном итоге, благодаря созерцательному присутствию, мы можем как бы захватывать все большие области как в сторону чистого, так и нечистого, и соединять их, смешивать в состоянии единого вкуса. Практика чистое видение чистого видения, сочетания с божественной гордостью, единым вкусом постепенно позволяют нам понять реальность не как многообразие, а как единство в многообразии. До тех пор, пока мы живем в многообразии и не видим единства, мы как бы слепы, и для нас мир фрагментарен, разделен на частности, на множество отдельных несовместимых противоположностей. И контакт этих несовместимых противоположностей невозможен, а если он состоится, он приносит страдания. Переживание единого вкуса означает, что все многообразие замыкается в единстве, и все несовместимые противоположности наконец соединяются, и они видятся как игра одного начала. Джанака был именно таким святым ситхом, который реализовал «Единый вкус» и для которого больше не существовало ни доброго, ни злого, ни чистого, ни нечистого, ни царского, ни простецкого, ни мирского, ни святого. И, пребывая в таком едином вкусе, он действовал спонтанно, исходя из естественного состояния, просто в соответствии со своим статусом, своей прорабтхой и склонностями своей души, как и подобает действовать ситху. Джанака Пытался проверить, насколько Шука пытался проверить, насколько Шука реализовал это состояние. В году 96-м, читая лекцию о едином вкусе, и меня попросили, а не взяли как-то это поживее продемонстрировать ученики миряне, я сказал, ну почему же нет? Давайте сейчас вы. Ту одежду, которую вы сняли, возьмите, и они взяли. А теперь обменяйтесь. Отдайте свою... Мужчины женщинам, женщины мужчинам, и оденьте. Мужчины женский шарф, женщины мужское пальто, идите домой-то. Некоторым не удалось это сделать. Они на первых минутах сдались. Сказали, нет, я еще не обладаю единым вкусом. Но именно так, если от слов переходить к делу, вы хотите провести такой эксперимент. Вы обнаружите, насколько у нас есть много ограничений и насколько у нас мало чувства единого вкуса. Другой эксперимент, который я предложил провести, я сказал, выверните свою одежду наружу и оденьте ее на выворот. И ходите так три дня всего. Вы увидите, мир перевернется для вас. С вами за эти три дня может произойти многое, и в семье, и на работе. А это ведь очень невинный эксперимент, так ведь? Ничего в нем нет страшного или опасного. Но мир перевернется. Казалось бы, что такого, да? Но ничего такого, каждый ведь ходит как хочет. Но вся социальная система и все иллюзии и представления ваши могут перевернуться из-за этого невинного действия. Это то показывает, в каком сильно двойственном мире мы живем. Это очень двойственный мир. И ситхи часто разрушали двойственные человеческие представления, бросая вызов социальным представлениям. Они часто высмеивали социальные связи, социальную иерархию, мораль, этику и нравственность, считая это тоже определенными оковами. Не то чтобы они их высмеивали, они высмеивали им слепое Поэтому часто некоторые из них ходили, посыпав себя пеплом, полностью обнаженными. Или носили с собой череп, как бы пренебрегая социальными условностями. Потому что истина безумна, запредельна. И в ней нет вот тех двойственных представлений, которыми так сильно опутаны люди. Но когда ты ее реализовал, и в душе ты ее понимаешь... У тебя есть свобода, выбор, следовать им или не следовать. И другие ситхи часто просто подыгрывали представлениям людей. Для них это была просто игра. Игра как гибкое проявление в соответствующих обстоятельствах. И таким был царь Джанака. Для него его царство это было всего лишь игра. Подыгрывание тем обстоятельствам, в которых он находился на благо других живых существ. Это не было для него ни эгоистичным самоудовлетворением, ни привязанностью.
0: Достигший освобождения одинаково смотрит на ком земли, на камень и на золото. Он видит единый атман во всем и делает добро всем существам. Мое сердце не находит радости в обладании домом, женой и прочим. Одинокий, лишенный желаний, хочу бродить я таково мое настроение. Свободное от общества, не имеющий собственности, умиротворенный, питающийся листьями, корнями и плодами, подобно оленю, буду бродить, я отстраненный и без укрытия. Зачем мне дом, богатство и красивая жена? Зачем это мне, тому? чей ум чист от от страстей, преодолевшему гуны, о царь. Ты думаешь о многочисленных формах, наполненных разнообразными страстями, и то, что ты говоришь, я достиг освобождения, является порождением пустого тщеславия. Твоя забота то порождена врагами, то богатством, то войском. Когда же ты свободен от забот, о царь?
1: И Джанака с сарказмом говорит, что, вернее, Шука с сарказмом говорит, что, о каком освобождении можно говорить, разве это не тщеславие заявлять таким образом, то, что тебя так люди называют, когда у тебя с утра до вечера заботы, то о министрах, то о солдатах, то о государственных делах, а еще и наслаждение в придачу. И разве это можно назвать освобождением, спрашивает Шука, может быть ты поторопился?
0: Пустынники, мудрецы, умеренно питающиеся, управляющие чувствами, даже они впадают в заблуждение в мирской жизни. Твое родовое имя Видеха, о царь ложное, знай это.
1: И Джанаку звали Видеха, и многие брахманы говорили, что были и другие видехи, то есть Видеха переводится как тот, кто осознал, что он не есть это тело, пробужденный. И Аджанаки Брахманы говорили, что этот Видеха, он не только по названию Видеха, но он и по сущности тоже Видеха. Именно поэтому Аджанаки шла такая слава.
0: Это также бессмысленно. Как называть Ведедхарой глупца, Дивакарой слепого от рождения или Лакшмидхарой бедняка?
1: И Джанака говорит, что Это все равно, что если бы назвать держателем знаний, видят Харой, какого-нибудь глупого человека, или обладающего зрением богов слепца, или держателем процветания, оплотом процветания какого-нибудь бедняка. Однажды у меня был смешной случай. Один человек, не будучи он учеником, как-то так он к учению прибился, непонятно, и он попал на Даршан, хотя я обычно не даю Даршана тем, кто не является, не имеет прибежища. И он сказал так, вы не могли бы дать немного денег, я хочу себе купить жилье, чтобы практиковать где-то, в от мира, но у меня нет денег. Я тоже очень удивился, очень странная просьба, учитывая, что я монах, а он мирянин. И затем он сказал еще более веселую вещь, что меня вообще развеселило. Он сказал, я вам отдам, затем больше, это выгодно вам будет. так как бы. И затем он сказал, ну хотя бы скажите, как, где их можно раздобыть, а в обмен я вам дам знания, как стать успешным, процветающим и богатым. Это было конечной точкой. Я подумал, если ты имеешь такие знания, почему бы тебе ими не воспользоваться самому? Это удивительно бывает. Но такой разговор был в реальности, это не шутка. Я сказал, ну, моих знаний хватает мне, я счастлив иметь свои знания, не ищу их, тем более от вас, тем более подобные знания.
0: Прежде я слышал о царях из твоего рода, все они были видыха только по имени, а не по делам. Жанако сказал: То, что ты сказал, есть истина, и не крупицы лжи, по моему мнению. Затем же слушай, у Индра среди Брахманов, все, что мой почтенный учитель сказал тебе есть истина. Общество отца, оставив, ты в лес желаешь уйти и будешь там сопровождаем дикими зверьми, без сомнения. Великие элементы присутствуют повсюду. Как же ты можешь быть совсем вне общества, и о пропитании постоянно будет у тебя забота, так как же ты можешь быть свободным от забот, о мудрец? В то время как твоя забота в лесу будет о посохе и шкуре антилопы, так и моя забота. Забота, размышляющего о царстве. Ты находишься во власти сомнений, и поэтому пришел в далекую страну, а у меня нет сомнений. Я никогда не сомневаюсь.
1: И здесь Джанака парировал сарказм Шуки, когда Шука сказал, ты очевидно видеха только по названию, а ты на самом деле никакой не освобожденный жняне и джанака сказал что у тебя слишком примитивное представление о духовной жизни и ты пока обладаешь сильным развлечением и для тебя царство это одно а посох это другое ты считаешь что заботиться о йоговском посохе это одно дело благое а заботиться о царстве это другое но в уме джанаки таких представлений не было Далее Джанака провел такую разделительную линию. Он сказал, Шука, посмотри, ты сам находишься во власти сомнений, и в этом разница между тобой и мной, у меня же сомнений нет. Разница между тем, кто реализовал изначальное состояние, и тем, кто не реализовал в сомнениях. Тот, кто реализовал пробужденное состояние, он не разделяет себя от Всевышнего Источника. Он поглощенным, он абсолютно ему предан, и он живет им. Даже если исчезнет этот мир или исчезнет его тело, для такого человека ничего не изменится, потому что поглощенность Всевышним Источником не исчезнет. Человек же, который не реализовал естественный ум, полон сомнений и Часто внешние элементы или мысли, или теории, или концепции легко его сбивают с того, что куда направить свое сознание, какой путь выбран. Отсутствие сомнений наступает в тот момент, когда наше эго сдается Всевышнему Атману, когда оно капитулирует, предается. И смиряется перед Всевышним Атманом, когда оно перестает искать что-либо, кроме самого Атмана. Сомнения есть для эго и для понятийного ума. Но когда такая капитуляция происходит, эго становится как бы полностью предавшимся, рабом Высшего Я. И у него больше нет никаких сомнений, потому что оно знает, что его главная обязанность... Непрерывно отдаваться, предаваться и быть в этом состоянии. И Джунака сказал Шуке, «Я счастлив, я счастливо сплю, счастливо ем, я счастливый ничем вообще не связан». Вот такое устранение сомнений и поглощенность всевышним «я» устраняет любые волнения, замешательства, беспокойства и проблемы как минимум, потому что для вас больше не существует вот этого мира из двойственных пар противоположностей. Далее Джанака говорит, «Ты же сам страдаешь постоянно, из-за представлений я связан, но оставь это представление и просто пребывай сосредоточенный на атмане», так он дал ему наставление, что «твои вопросы, твое путешествие, и твое замешательство – основаны на ложных концепциях, потому что ты думаешь, что ты есть, и в соответствии с этим логически сразу вытекает, что ты связан. И вот эти представления держат тебя в плену. Представление, что это тело мое, и есть оковы, а представление, что это тело не мое, есть освобождение. Поэтому богатство, дом, царство не мои, таково определение». У Джанаки отсутствовал корень заблуждения — эго, и все представления, касающиеся эго, как «я делаю», «это мое», «это принадлежит мне», «я это обязан», у него также исчезли, потому что Джанака, будучи погружен в естественный ум, просто играл в соответствии со склонностями и обстоятельствами. В видении Шуки Джанака был царем, управляющим государством. В своем собственном видении Джанака был на уровне возрения брахманом. Брахманом, кроме которого нет больше ничего, играющим посредством своих энергий. На внутреннем уровне Джанака был божеством в центре мандалы, которая играла в соответствии со склонностями. И вот... Разница между непросветленным Шукой и просветленным Джанакой к тому времени проходила так, что Шука был в измерении кармы и в измерении двойственных представлений, видя Джанаку нечистыми глазами. В то время он еще был юный, двойственные завесы оставались в его уме. Джанака был в измерении мандалы, в измерении игры. Прибывая как божество, полностью очищенная игровая манифестация Абсолюта. И когда эти слова сказал Джанака, а Шука их услышал, он очень обрадовался. И попрощавшись с ним, отправился в вашем Ясе, к своему отцу, поскольку только нескольких слов Джанаки было достаточно, чтобы ум Шуки пробудился. Шука был действительно выдающейся личностью». И нескольких наставлениях о природе ума и преодолении двойственности было достаточно, чтобы он устранил сомнения и вошел в глубокое состояние вне двойственности. Последние завесы двойственности, которые одержали его, это были представления не грубого плана, потому что вовне он был уже отреченной личностью. Это были именно представления на уровне ума схваченность некоторыми двойственными концепциями. О.